0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leo Schaller. ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Hi Golo.
0: Hi Leo. Heute sprechen wir über Breakout of Off-Season. <lacht> <lacht> Den Titel also, hast du gegeben. Ja, ich.
1: Breakout of Off-Season, weil äh, das ist ja eine ganz spezielle Zeit. Und ähm, das heißt, da muss man auch ganz speziell ausbrechen, beziehungsweise wenn man ganz speziell ausbricht, dann ist das vielleicht umso besser.
0: Meinst du jetzt eine spezielle Zeit, weil es auf Weihnachten zugeht? Oder meinst du, weil es man aus der seiner Saisonpause wieder aussteigt?
1: Also an Weihnachten habe ich jetzt noch nicht so richtig gedacht, ähm, sondern eher, weil man ja mit der Offseason, also da haben wir ja letztes Mal auch drüber geredet, halt sein, ich sag mal, seinen Trainingsalltag äh, unterbricht und danach, oder damit eigentlich sein physisches und psychisches System einmal resettet. Und ich finde, nach so einem Resetten ist eigentlich der beste Zeitpunkt für ein gut überlegten Neustart. Also ich meine, das ist ja eigentlich nichts anderes als Neujahr, wo sich auch jeder oder viele irgendwelche Neujahrs-Vorsätze ähm, überlegen. So ähnlich, finde ich, muss man eigentlich auch das Ende der Offseason angehen, dass man sagt, ähm, was mache ich oder sich überlegt, was mache ich nächstes Jahr, was will ich verbessern, was muss ich vielleicht auch verbessern, damit ich mir nicht schade. Und ähm, wie gehe ich das am besten an das nächste Jahr?
0: Ja, finde ich gut. Also auch so ähm, vom, von der Idee her zu sagen, dass es irgendwie so ist wie Neujahr. Ähm, bei den Triathleten fängt Neujahr einfach ein bisschen früher an. <lacht> Und ähm, genauso wie die Fitnessstudios jetzt irgendwie am 1.1. wieder grammelt voll sind, ähm, so merkt man halt irgendwie jetzt. Also ich merke es zumindest bei vielen, so ambitionierte Leute haben halt, durch diese Offseason halt auch irgendwie so die Energie getankt, um wieder voll loszulegen.
1: Mhm. Die Motivation ist wieder anders bestimmt, oder? Ja,
0: total. Also du merkst halt einfach, dass die Leute sich Gedanken gemacht haben auch über Ziele. Also ich sage auch immer allen ähm, Coaches irgendwie, dass sie sich halt Ziele überlegen sollen, ähm, dass sie vielleicht auch Wettkämpfe daran schon denken sollen und einfach so generell Dinge, die sie vielleicht verbessern wollen und die aber auch gut gelaufen sind die letzte Mhm. Saison. Und das Mhm. schafft halt so eine Motivation.
1: Das mit dem gut mit gelaufen, das ist eigentlich auch also zum Beispiel das mache ich nie so reflektieren was war letztes Jahr was hat was war gut was war schlecht das ist eigentlich echt auch mega wichtig ne
0: ja total das, mhm. dass man halt auch probiert das beizubehalten dass, also, dass man nicht alles es gibt auch viele Leute die probieren dann irgendwie alles von jetzt auf gleich umzulegen und den Schalter umzulegen so quasi aber das klappt mhm. halt beim Körper nicht so richtig mhm. ja ja, aber ich glaube, ähm, vielleicht, wir wollten ja eigentlich so ein bisschen zuerst darüber sprechen, was sind die Gefahren? Ähm, wie können wir diese ganzen Gefahren irgendwie umgehen? Und dann halt so ein bisschen über Strukturenziele da nochmal sprechen.
1: Mhm. Ja, Thema Gefahr und Ausdauersport, was fällt dir als erstes ein? Worauf sollte man achten?
0: Mhm. Also als allererstes fällt mir so tödliche Dinge ein, sage ich mal. Oder das, was man halt irgendwie unbedingt vermeiden sollte. Und da fällt mir als allererstes halt Herz ein.
1: -hmm. Ja, definitiv. Also von äh, Herzrhythmusstörungen bis hin zum plötzlichen Herztod kann halt letztendlich vieles durch Ausdauersport getriggert werden, wenn man nicht aufpasst. Und... ähm, Deswegen ist jetzt eigentlich auch der perfekte Zeitpunkt, wenn man es nicht eh schon in letzter Zeit gemacht hat, ähm, sich einmal ein kardiologisches Statement abzuholen und einmal ähm, ja, sicher gehen, dass man vom Herzen her gesund ist.
0: Genau. Ja. Also da kommt auch nochmal eine Folge mit dem ähm, mit Kardiologen. Das planen wir schon. Ich denke mal, das kommt irgendwie so in drei, vier Wochen, schätze ich mal. Mhm. Ähm, cool. Ist aber, finde ich, auch ein super, super wichtiges Thema. Sport Todesursache Nummer eins ist immer noch, ich glaube, der angeborene Herzfehler oder Herzfehler, die nicht ähm, erkannt werden. Man muss auch nur mal irgendwie in den Profibereich gucken. Da gibt es diverse Athleten, die aufgrund von Herzfehlern auch aufgehört haben mit dem Sport. Ich sage mal jetzt irgendwie Norman Stadler, Thörebock Sinnballe. Ähm, gibt noch weitere Athleten, die halt Herzfehler hatten, entweder durch Ausdauersport oder halt auch schon angeborene Fehler. Und das ist halt was, was man unbedingt einerseits dokumentieren sollte und andererseits aber auch ausschließen sollte.
1: Ja, und das ist ja auch, das Tückische ist ja, also auch wenn es angeborene Herzfehler sind, die ja teilweise, ähm, also mit denen man ja, schon relativ lange gut leben konnte, ist es ja so, dass die trotz der geringen Symptomatik halt ähm, letztendlich zum plötzlichen Tod führen können. Und ähm, de- dem sind sie, also dieser Tatsache sind sich, glaube ich, viele nicht bewusst, weil ähm, man ja früher auch nie Probleme hatte, sage ich mal. Und dann schließt man das ein bisschen aus. Aber da gibt es halt echt viele Beispiele, dass ähm, kleinste Löcher in, in der Herzwand zum Beispiel oder zusätzliche arterielle Verbindungen einfach wahnsinnig gefährlich werden können.
0: Mhm. Ja, also es ist einfach auch gut, da habe ich so sein Risikoprofil diesbezüglich so ein bisschen zu wissen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es halt, es gibt Herzfeder, die sind nicht so schlimm. Ich zum Beispiel habe auch einen kleinen Herzfeder. Du? Ja. Ich habe so ein offenes Vorarm Ovale, mhm. also hab so ein Mini Loch und ähm von meinem Kardiologen damals ist halt irgendwie gesagt worden, dass es okay ist, ähm, Ausdauer-Leistungssport zu machen. Was nicht okay wäre, wäre halt Ausdauer-Tauch-Leistungssport ähm, oder was halt, wo noch besonders halt eher Gerinnsel entstehen können. Und genau, dass halt solche Dinge ausgeschlossen werden. Aber und zehn der, ähm, Prozent der Weltbevölkerung hat ungefähr ein Vorrahmen-Oval, also ist nicht so ungewöhnlich. Ja,
1: ist. ja das stimmt, ja.
0: Aber es gibt trotzdem auch Herzfehler, die auch ein No-Go sind für den Leistungssport, muss man auch sagen. Also das, das denke ich mal, besprechen wir dann nochmal in in, in der Cardio-Folge. Aber was halt auch super wichtig ist, ist Herzrhythmusstörungen. Das ist halt auch sowas, das finde ich super wichtig, gerade auch für den älteren Athleten. Also man sagt ja immer, dass Ausdauersport zu einer ähm, physiologischen Verbesserung der Herztätigkeit führt, zu so, einer, zu so einem Sportlerherz. Aber es ist nicht ganz geklärt, ob, wenn man eine Anpassung hat, ob das, wenn das Herz wirklich groß ist, dass halt irgendwie so diese elektrophysiologische Kapazität, ob das weiterhin immer gut erhalten bleibt. Und gerade jetzt bei so einem alten Athleten, der irgendwie zu, zurückkommt vielleicht auch ähm, und dann halt irgendwie so direkt mit hochintensiven Sachen oder so als Abend anfängt, da würde ich auf jeden Fall vorher es abklären lassen wollen
1: ist nicht auch bei der Komponente Sportlerherz und Herzleitung Herzreizleitung oh Gott ich kann nicht mehr reden Reizleitung Reizweiterleitung <lacht> so ein Thema in welcher Zeit man sozusagen seine Ausdauerleistung aufgebaut hat
0: Gut, das weiß du, ich gar nicht.
1: also dass wenn du zum Beispiel ähm, relativ ähm, schnell aufbaust und dein Herz sich sozusagen vom muskulären System anpasst, dass es ab, also unterhalb einer gewissen Zeit das Nervensystem nicht nachkommt und dann, wenn du sozusagen langsamer aufbaust, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, über drei, vier, fünf Jahre deine Ausdauer sozusagen ähm, hochpusht, dass dann äh, sozusagen die Reizleitungsbahnen ausreichend innervieren
0: eine gute Frage, weil weiß ich kann ich jetzt irgendwie nicht so ad hoc, sage ich mal, was du sagen willst. Also ich weiß es nicht, müsste man mal gucken, vielleicht mit einer Studie oder so irgendwie. Mhm.
1: Weil andersrum ja. ist es ja auf jeden Fall auch so. Wenn An, du sag mal andersrum. Also wenn du sozusagen ein Sportlerherz hast, also ein hypertrophes, vergrößertes Herz mit einer dicken ähm, Muskelwand und du dann von einem Tag auf den anderen mit deinem Leistungssport aufhörst, dann kriegst du ja auch ähm, unter anderem Probleme mit Herzrhythmusstörungen. Und wenn du aber langsam abtrainierst, ist die Wahrscheinlichkeit halt viel, viel geringer.
0: Ja, also ich glaube, um Herzrhythmusstörungen so einmal zu erklären, vielleicht ähm, die Idee dahinter ist ja eigentlich, unser Herz... Oh, mein Radcomputer will, dass ich Rad fahre. (lacht) Ähm, Ja, kannst du ausmachen. (lacht) Ähm, Die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass unser... Herz ist ja irgendwie einerseits eine Pumpe und andererseits aber auch versorgt mit diversen, ähm, <lacht> ich glaube, du hast eine Aktivität gestartet, <lacht> nee, <Scherz. lacht> ähm,
1: Ich kenne mich mit Computern nicht aus. <lacht>
0: <lacht> Jetzt passiert mir auch ganz oft. Nee, ich kenne es aus. Also, dass du einerseits irgendwie diese Pumpleistung hast und andererseits hast du irgendwie so die Nerven, die auf dem Herz liegen. Und wenn eigentlich das Herz halt sich immer mehr vergrößert, dann muss halt dieses Nervensystem irgendwie nachwachsen. Und was du halt eben irgendwie so angedeutet hast, dass wenn man halt entweder es halt ganz schnell ganz groß macht, dass es dann halt zu Problemen kommt. Und das ist auch von diversen Autoren in, in Büchern, die halt irgendwie auch so in der letzten Zeit geschrieben worden sind, halt irgendwie so angedeutet worden. Und das andere ist, was, glaube ich, auch noch in Studien noch, sich auch noch mehr gezeigt hat, ist, dass halt, wenn man ein großes Herz hat und dann halt aufhört, dass es dann halt auch noch zu Problemen kommt.
1: Ich habe auch ein großes Herz.
0: Hast du es mit abchecken lassen?
1: Nein. Ich meine nur, dass ich viele Leute mag. Ich mag mein
0: viele Leute nicht. Siehst du? Es
1: vielleicht an einem programm Vielleicht, <lacht> könnte man <du lacht> Die rutschen alle durch.
0: Nein, ich mag auch viele Leute gerne.
1: Ja. <lacht> Nein, aber das ist, also um wieder zum Punkt zurückzukommen, ähm, herz kardiologischer Checkup ist sicherlich etwas, was man vielen Leuten ans Herz legen sollte. Und das kann man jetzt ja mal angehen, wenn man sozusagen sich neu strukturiert, neu aufstellt, neue Ziele steckt, dann sollte man seine Gesundheit als allererstes abchecken Abchecken lassen.
0: (lacht) Ja, finde ich auch. Und im Zuge dessen kann man dann direkt nochmal einen einen Blutcheck machen.
1: Ja, stimmt. Das habe ich sogar jetzt gemacht.
0: Hm. Und was hast du alles bestimmen lassen?
1: Ähm, Eigentlich ähm, äh, großes Blutbild mit, also einen Zell rein und einmal die Hormone und ähm, das war's.
0: Okay, ja, aber das ist doch gut. Ne? Also vielleicht gehen wir einmal durch. So, ähm, also ich finde, ein kleines Blutbild reicht meistens ja auch schon. Ja, ne?
1: definitiv. Das war jetzt auch Ausnahme. Aber kleines Blutbild reicht auf jeden Fall, dass man sicherlich einmal sein HB weiß, sein Hämatokrit, dann sozusagen die Parameter von den roten Blutkörperchen, ähm, wenn man eine Anämie hat, also einen zu geringen HB, dass man dann auch bestimmen kann oder eine Idee hat, wo das herkommen könnte, ob man entweder Eisenmangel hat oder ähm, Vitamin B12-Mangel bei veganen, sich sich, vegan ernährenden, oder eben, ähm, was ja auch viele Läufer äh, haben, ist so eine Normozytäre-Anämie, ähm, dadurch, dass man praktisch beim Laufen eigentlich immer wieder ähm, ja, rote Blutkörperchen zerstört durch den Fußaufprall. Ähm, in den ähm, sozusagen, dass man rote Blutkörperchen, die in den kleinsten Gefäßen, in den Füßen sitzen, zerquetscht bei jedem Schritt. Ähm, Genau, dass man da halt so eine, da kann man ja relativ einfach gegensteuern, indem man irgendwie Eisentabletten nimmt oder sonst im schlimmsten Fall eine Eiseninfusion ähm, oder halt Vitamin B12 einnimmt, ja. je nachdem.
0: Aber ich denke auch, das ist, und vor allen Dingen, ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie häufig das ist. Also Eisenmangel, gerade bei Ausdauersportlern und besonders halt bei Läufern, besonders bei weiblichen Läufern, ist halt total, total häufig. Ich würde sogar fast sagen, so im Bereich von 40, 50 Prozent.
1: Also ich kenne jetzt keine Zahlen, aber man muss ja sagen, dass viele Frauen auch gerade nach ihrer Periode erstmal eine leichte Anämie haben. ja Und wenn man dann noch läuft, dann brauchst du halt einfach auch länger, äh, um um da wieder rauszukommen, um halt genug Erythrozyten, rote Blutkörperchen zu regenerieren.
0: Und ich glaube auch, dass gerade da, was du auch angesprochen hast mit vegan und vegetarisch, dass das halt auch nochmal dann noch ein zusätzlicher Risikofaktor dabei ist, mhm, weil ja. du einfach nicht so viel hochwertiges Eisen halt aufnimmst und dass besonders die halt gucken sollten, das häufiger pro Saison einfach auch mal checken zu lassen, ja. wie das so aussieht.
1: Und also das kann man ja auch, wenn man dabei noch, ähm, wenn man ein großes Herz hat und <lacht> was Gutes für die Gemeinschaft tun möchte, kann man das ja auch bei der Blutspende. Also, dass man ähm, zur Blutspende geht, dann muss man ja einmal sein Blutbild vorher bestimmen oder sein HB bestimmen lassen. Und wenn der gut genug ist, dann spricht auch als Sportler absolut nichts dagegen, mal äh, ein bisschen Blut abzugeben. Und wenn der nicht gut genug ist, dann weiß man das ja und dann kann man halt dagegen (lacht) steuern. Und dann kann man natürlich auch nicht Blut spenden.
0: Das ist jetzt halt auch so eine Glaubensfrage, muss ich sagen. Also ja, auf jeden Fall, aus aus ethischem Gesichtspunkt total... Ähm, Finde ich auch gut. Auch vielleicht am Anfang der Saison. Ja, sonst muss man natürlich auch echt aufpassen und Blutspenden. spenden.
1: Ja, also, das ist jetzt sicherlich nichts, was man in seiner Taper-Woche vorm Wettkampf macht. Da gebe ich dir recht.
0: <lacht> Aber. Drei Beute Plasma. <lacht> <lacht>
1: Aber guck mal, uh. du bist eigentlich der, der perfekte Kandidat. Du machst die ganze Zeit dein, dein Plasmavolumen riesengroß mit deinen Saunaprotokollen und dann oh ja. kannst du doch mal ein bisschen, äh, ein bisschen von scheren und abgeben. Aber
0: ich bin A-positiv, ich bin gar nicht so, so beliebt, muss ich sagen. Das die nehmen nicht. alles. Ja, ich weiß, aber A-positiv ist jetzt hat fast jeder. Das ist ziemlich, ziemlich langweilig. Also wenn ich jetzt null negativ Ja, aber es brauchen wäre, dann ja auch die meisten. Also alle, die null negativ sind. Das ich werde jetzt verpflichtet. <lacht> da kommt jetzt Fall alle drei Monate hin. bei
1: Trainingspeak so eine kleine Erinnerung. Einmal bitte zur Blutspende.
0: Ja, weil nur nochmal, um das zu erklären, null negativ kann an alle spenden. Also selbst wenn du irgendwie AB-positiv bist, sonst was, kann immer an alle schön weitergeben. Und Aber wenn du jetzt AB-positiv bist, kannst du nur AB-positiv empfangen. Das ist so ein bisschen die Arschlochblutgruppe.
1: Ja, oder Null.
0: Ja, oder Null. Ja. Ähm, wieso? Null ist doch eigentlich eine gute Blutgruppe.
1: Genau, aber das können die dann ja kriegen.
0: Ja, ja, aber wenn du AB-positiv bist, kannst du halt nur an AB-positiv spenden.
1: Ach, du kannst also, ja so rum das, ja. Ja, sorry, genau,
0: ja. habe ich falsch rum gesagt. Genau. Aber AB-positiv kannst du halt, du ist ja halt der Egoist, kannst dann halt nur an AB-positiv spenden. <lacht> Alle anderen gehen halt drauf. Ja, nee, aber gut. Ähm, finde ich, also das finde ich auch super wichtig. Also dann vielleicht noch Eisen bestimmen lassen. Mm. Vitamin D kann man in den Bericht ja. auch direkt mal mitmachen ja. lassen. Ähm, da können wir nochmal die Folge von ähm, Dr. Jules. Dr. Jules ans Herz legen.
1: Ja, haben wir sogar, glaube ich, auch in der Corona-Folge schon einmal besprochen, oder? Immunsystem und Vitamin D?
0: Ja, jetzt also es gibt ja auch gab am Anfang relativ gute Studien zu Corona und Vitamin-D-Mangel dass Corona schlimmer auftritt bei Leuten, die einen Vitamin-D-Mangel haben. Mhm. Und von dem her, Vitamin-D ist auch echt wichtig.
1: Ja, und hilft Schluss. halt auch allgemein der, das, dem Immunsystem.
0: Ja, genau. Und genau, im Zuge dessen kann man dann auch nochmal seine Hormone bestimmen lassen. Dabei irgendwie, also Schilddrüse würde ich auf jeden Fall bestimmen lassen. Ja. Ähm, das ist gerade auch wichtig, irgendwie wenn man irgendwie einen Sexualhormonabfall hat, geht das häufig auch mit dem Schilddrüsen. Abfall einher teilweise, also vor allen Dingen so bei Übertraining-Sachen. Und genau, bei Sexualhormonen muss man halt immer so ein bisschen gucken. Bei Männern geht das ganz gut, bei Frauen ist das halt total zyklusabhängig.
1: Genau, aber wenn man das macht, dann kann man das ja vielleicht so abpassen, dass man irgendwie innerhalb der ersten drei Tage seines Zyklus sozusagen das Blutbild bestimmen lässt und dann kann man alles an weiblichen Sexualhormonen auch perfekt bestimmen.
0: Okay, cool. Ja, ja, stimmt. Okay, ja. Um, hast du noch was bei Hormonen, bei, bei ähm, Blut? Blut?
1: Ähm, also was halt ja auch immer eigentlich mit dazugehört, ist einmal Niere, mhm. Nierenparameter würde ich auch, aber das wird auch jeder Arzt machen. Ja. Einmal die GFR und Kreatinin.
0: Ja, vielleicht nicht unbedingt vorher in die Sauna drei Tage gegangen sein <lacht> oder nichts getrunken haben und dann irgendwie Nierenparameter bestimmen lassen, aber sonst ja auf jeden Fall. Ja. Und Leber denke ich auch, ne? Ja, ja. ja. ja, ja. Aber da
1: muss man okay. jetzt eigentlich nicht so viel erwarten als nee,
0: Ausdauersportler. genau, denke ich auch. Das sind eigentlich so. Also kleines Blutbild ist eigentlich so das Essentielle Metall halt irgendwie noch Eisen, Vitamin D und dann optional halt noch irgendwie Hormone.
1: Genau, das würde ich auch sagen.
0: Dann hat man eigentlich eine ganz gute Aussage. Mhm. Ja.
1: Wenn man richtig fancy ist, kann man natürlich auch noch äh, einmal eine Knochendichtebestimmung machen.
0: Ja, stimmt. Könnte man, also das finde ich halt, das wäre halt cool bei Leuten, die, ja, sag mal.
1: Naja, ich würde das ehrlich gesagt, also man sagt ja so, um die 30 hat man seinen Peak an an Bone Mass, Mhm. so da hat man die die größte Knochendichte und ähm, dann, wenn man jetzt so in dem Alter ist, wäre es halt eigentlich vom Ding her ganz gut, einmal zu wissen, wo man überhaupt steht, sozusagen einmal so eine Status Quo-Bestimmung. Und ähm, dementsprechend bei Frauen kann es natürlich auch jetzt schon irgendwie ausschlaggebend sein oder halt später ausschlaggebend we- ausschlag oder wichtig werden, sage ich mal so. Ähm, und ich glaube auch, dass das viele viele Männer auch unterschätzen. Also es gibt ja, wir haben noch mal diese Studie gelesen von den Marathonläufern, die alle Knochenödeme haben, mhm. ähm, dass es halt wirklich total unterschätzt ist, auch bei Männern, dass man sich durch Ausdauersport echt auch die die ähm, Knochendichte halt ja wo, verbessern kann. kann, aber auch reduzieren kann. Ne? Genau, je nachdem, in welchen Bereichen man halt vornehmlich trainiert. Und deswegen würde ich sagen, ist das eigentlich, wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt einmal Rundumschlag, würde ich das auch dazu nehmen.
0: Der Vorteil dabei ist, dass man auch noch seine Fettmasse, glaube ich, da, dabei kriegt. Ne? Ähm,
1: kommt drauf an, was du für uns machst. Du kannst hier so einen Ganzkörperdexer ja. machen oder halt reduziert auf Wirbelsäule und ähm, okay. Oberschenkelhals, je nachdem, welches welches du halt machst. Ja. Ähm,
0: Reicht wahrscheinlich es. auch. Ja. Muss man nicht so viel Strahlung ja. sich
1: ablassen. Genau. Ja.
0: ja, für wen, also für wen ich das auch mega wichtig finde, ist halt irgendwie, wenn man vorher leistungsschwimmer war oder so. Mhm. Da macht es halt echt richtig Sinn, weil mhm. die einfach echt häufig Probleme haben so mit ihrer Knochenmasse. Und auch echt mega häufig Probleme. Dann auch mit Füßen, Schienbeinen es echt häufig und für die wird es ganz sicherlich auch mal sinnvoll sein, ähm, da irgendwie mal seine Knochenmasse bestimmen zu lassen. Wo kann man das eigentlich machen lassen? Das ist gar nicht beim, beim Orthopäden?
1: Nee, beim Radiologen in, beim der, okay. in der Regel. Also du musst eigentlich dir immer eine Überweisung äh, vom, Radiolo- äh, vom Orthopäden oder vielleicht geht auch Hausarzt oder so, ähm, geben lassen. Ohne Überweisung kriegst du es eigentlich nicht. Und es ist auch so, dass es glaube ich unter ich weiß gar nicht, ich glaube unter 40 oder so musst du es selbst zahlen. Das kostet so um die 50 Euro in der Regel. Mhm. Ähm, Genau. Aber dann kannst du dir eigentlich bei den meisten Radiologen ähm, einen Termin geben lassen.
0: Ja, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Okay. Genau. Haben wir noch was, was irgendwie man so als Red Flag betrachten könnte und was man besser nochmal vor der Saison abklären lassen würde. Also jetzt mal ohne Performance-mäßig darauf einzugehen. Was natürlich irgendwie auch super sinnvoll ist, ist vielleicht mal jetzt an seiner Technik zu arbeiten und vielleicht halt auch mal irgendwie zu gucken, sitzt man anständig auf seinem Fahrrad, ähm, vielleicht mal einen Fitting-Termin zu machen, da halt auch jetzt macht das halt Sinn, bevor halt irgendwie ja. das krasse Volumen kommt, ja. dass man halt genau solche Sachen halt irgendwie jetzt sich adressieren ich find, kann. Ich finde,
1: da ist halt so ein bisschen die Krux, gerade beim Bike-Fitting, wenn du richtig fit bist, sitzt du ja schon ein bisschen anders oder trittst zumindest runter. Ja. und so, ne? Da würde ich schon, also das würde ich jetzt, glaube ich, nicht so jetzt, jetzt machen, sondern ich glaube, dann würde ich erstmal irgendwie vier, fünf Wochen wieder trainieren und das dann anpeilen. Mhm. Aber ich finde es definitiv sehr verlockend, diese Vorstellung, in eine Saison zu gehen und zu wissen, das passt alles vom Material her. Ich weiß, ich sitze richtig, ich will jetzt nicht noch irgendwie auf Däubel kommen raus irgendwie was am Lenker umschrauben, am besten noch. Also ich bin ja eher so Kategorie am Vorabend des Wettkampfs oder so. Und wenn man das jetzt abhaken kann, das ist auch eigentlich ein Traum. Dann musst du dich um sowas nicht mehr kümmern, kannst dich, kannst die ganze Zeit in deiner richtigen Position trainieren und weißt, dass es auch die richtige P- Position ist. Ne? Ja. Also ich meine, nicht
0: ohne Grund gehen auch ganz viele Profis auch jetzt oder nicht jetzt, aber so Januar, Februar halt schon in den Windkanal, um da halt so ein bisschen die optimale Position rauszufinden mhm. und dann halt in der Position zu trainieren. Das ja. ist, glaube ich, das, was viele halt irgendwie auch da nicht so verstehen, dass sie halt denken, okay, Ich habe jetzt die perfekte Position, eine Woche vor dem Wettkampf, ja, Pustekuchen. Also die wirst du bestimmt nicht durchtreten können. Ja. Das ist nämlich das, was ja eigentlich dann irgendwie auch so die Challenge ist dahinter.
1: Genau. Man muss ja auch, man muss sie ja auch halten können.
0: Ja, total. Und genau, aber ich finde, also Radfahren, ja, auf jeden Fall. Und das andere dicke Ding, finde ich, ist halt auch schwimmen. Also jetzt, ich finde, jetzt macht es halt Sinn, irgendwie nochmal genau zu gucken. Okay, was sind meine Schwächen im Schwimmen? Und die meisten von haben halt krasse Schwächen im Schwimmen. Also wir haben alle nicht die...
1: Also von den zwei, die hier am Tisch sitzen, mindestens eine.
0: Ich habe auch krasse Schwächen im Schwimmen. Aber ja, du hast auch krasse Schwächen im Schwimmen. Ja, und das ist halt, glaube ich, jetzt auch lieber mal das Volumen im Schwimmen am Anfang ein bisschen rausnehmen und lieber mehr auf die Technik achten. Mhm. Anstatt irgendwie jetzt schon so probieren, die gleiche Technik wieder ins Rückenmark irgendwie einzublauen und dass die motorisch quasi wieder festgebrannt ist. Weil jetzt hat man halt so die Gelegenheit, man kommt aus dieser Pause und jetzt kann man mega gut halt irgendwie Sachen einfach ändern. Ja,
1: Ja, definitiv. Und ich finde halt jetzt, das ist halt so dieser Reset und Neustart. Jetzt kannst du halt echt Sachen ändern. Und klar, das geht um den Gesundheitsaspekt, aber es geht um Technik und ich finde, es geht aber auch so um so Gewohnheiten. Also ich habe mir überlegt, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwie regelmäßig Krafttraining machen möchte und das einfließen lassen möchte. Und ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen so einen harten Cut habe, dann fällt mir das leichter, als wenn ich so im Dezember, Januar, Februar, am besten Juni anfange, so, ach, jetzt ändere ich nochmal was. Und will mich an was Neues gewöhnen. Ich finde halt, wenn man sich jetzt so solche Sachen überlegt, dann ist es eigentlich der beste Zeitpunkt.
0: Ja, also wir sagen im Coaching auch immer, oder ich sage das immer, oder nee, wir sagen das, (lacht) 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 Ähm, dass es halt super wichtig ist, dass man halt früh anfängt, einfach genau, um solche Dinge halt auch rauszufinden. Also man arbeitet ja irgendwie mit einem Athleten immer an seinen Stärken und an seinen Schwächen. Und um halt Schwächen rauszufinden, muss man halt eine ganze Zeit lang miteinander zusammengearbeitet haben. Man muss aber auch die Zeit dafür haben, um daran arbeiten zu können. Und
1: Und sich davon zu erholen. (lacht) Ja.
0: (lacht) Nee, aber viele, also viele auch, ähm, Athleten denken halt sehr stark immer, an die Wettkämpfe. Ja. Und ich meine, gut, man hatte jetzt eine Saison, wo keine Wettkämpfe waren, aber da hat man trotzdem irgendwie immer wahrscheinlich so in seinem Triathlon, in seinem Triathlon-Alltag irgendwie war man Kosmos. festgesetzt. Ja, und man hat nie so wirklich das Ganze verlassen. Und wahrscheinlich hat man motorisch krasse Defizite. Ja. Und die gilt es halt jetzt in der Zeit, wenn man wieder anfängt zu trainieren, kann man halt das echt gut adressieren und daran arbeiten. Ja. Oder halt auch Echt so Sachen so wie V2 Max, ne? das ist halt auch eher was, was bald sinnvoll ist. Oder sagen wir so, wenn du eine gewisse Form hast, vielleicht dann irgendwie ab ja, Dezember, Januar, Februar, dass du daran arbeitest und nicht erst kurz vor den Wettkämpfen. Das macht gar keinen Sinn, wenn du irgendwie so sagst, okay, ich mache meine V2 Max hoch vorm Ironman, das ist totaler Bullshit.
1: ja Ja, deswegen genau sage ich ja halt, dass man jetzt sich überlegen sollte, woran muss ich arbeiten? Und das dann auch jetzt angeht und sich jetzt eine Struktur dafür belegt und die halt jetzt startet und nicht, wenn es eigentlich zu spät ist.
0: Ja, genau. Und auch, allein auch jetzt mal so von der psychologischen Seite aus, ist es ja auch eher so, dass am Anfang fällt es, <lacht> fällt es keinem so leicht, vielleicht irgendwie wieder richtig früh aufzustehen und halt Sport zu machen und Krafttraining zu machen, Muskelkater zu haben danach <lacht> und das irgendwie durchzuziehen. Oh ja. Ja, und das ist halt, das fällt einem natürlich viel einfacher, wenn man das jetzt schon etabliert in dieser dunklen Jahreszeit. Am Anfang wird das richtig übel sein. Aber wenn man das einmal integriert hat, dann ist es halt super cool im Frühjahr, ne? Mhm. Wenn dann irgendwie, dann stehst du auf und es ist schon hell und krass. Das ist halt ein Unterschied
1: Ja, und die Push-Ups gehen irgendwie viel leichter von der Hand.
0: Ja, genau. Und ich, also für mich ist es immer so ein Motivationsding, wenn ich morgens laufen gehe und die Sonne fängt irgendwie an aufzugehen. Das ist schon so richtig cool wieder.
1: Ja, das macht mega Spaß. Das macht echt mega Spaß. Mhm. Oder wenn du jetzt irgendwie im Dunkeln ins Schwimmbad gehst und im Hellen wieder raus und am besten aber halt das sozusagen so Stück für Stück mitverfolgst, weil du draußen schwimmen kannst. So, das das finde ich auch richtig cool. Das mag ich richtig gerne. Und dann startest du halt so einen Tag, es ist irgendwie... Noch super früh und äh, du hast aber irgendwie schon, ja, echt schon eine coole Stunde gehabt.
0: Ja, mhm. finde ich auch. Ich finde auch morgens Training ist schon echt, finde ich, ziemlich essentiell bei... Ja,
1: wenn es geht, wenn es geht, ist das mega cool. Ja. Wenn es nicht geht, ist halt schade.
0: Ja, gerade bei Amateuren, finde ich, ist das eine super Struktur, wenn sie es schaffen, das vorher zu machen, vor der Arbeit. Ja. Die erste Session. Weil ich finde halt immer, wenn man morgen es halt, morgens es halt durchzieht, dann hat man nicht diesen ganzen Stress, der irgendwie in seinem Kopf schon drin ist von dem Tag.
1: Das ist halt sinnbildlich für so eine ganze Saison. Wenn du jetzt anfängst, an deinen Stra- Deine Schwächen zu arbeiten, dann hast du den Stress nicht im Sommer und denkst, ah Mist, hätte ich mal. <lacht> <lacht> oh, jetzt stelle ich noch mal den Lenker an, passt nicht, na, egal.
0: <lacht> ja. Nee, aber also ich finde, man kann so diesem. Also, äh, als Amateur hast du ja immer irgendwie so diese, dieses Ding, dass du halt tausend Dinge gleichzeitig im Kopf hast. Ja. Und Sport ist dann halt schon so ein Ventil, um das irgendwie rauszuziehen auch wieder. Aber morgens hat man halt das noch nicht, wenn man so aufgestanden ist. Dann ist der Kopf irgendwie noch nicht so voll mit tausend Dingen.
1: Mm, man hat einfach immer meistens noch ein bisschen mehr Ruhe.
0: Ja. Ich es auch. sei
1: denn, das finde ich halt, also. Mir kommt das ja ab und zu mal vor, dass ich ein bisschen länger snooze als gedacht und dann denkst du, oh fuck, fuck, eigentlich muss du jetzt demnächst zur Arbeit und dann hast du halt doch nicht so viel Ruhe. Also wenn das, wenn das der Fall ist, dann würde ich eher für abends trainieren, plädieren, ähm, aber sonst hast du definitiv recht, dann ist morgens halt wirklich so eine ruhige ähm, Stunde nur für einen selber. Das finde ich jetzt schon cool.
0: ja. Also ich finde es auch echt richtig gut. Ich meine, morgens ist man nicht so leistungsfähig wie abends. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine hochintensive Trainingseinheit oder sowas hast, würde ich es nicht empfehlen, es morgens direkt durchzuführen, weil du ja meistens irgendwie so von deinem Leberglykogen und so ein bisschen low bist und du einfach auch motorisch noch nicht so aufgewärmt bist. Und meistens hat man nicht irgendwie noch als Amateur die Möglichkeit, nochmal eben eine halbe Stunde äh, Mobility-Stretch zu machen, bevor irgendwie dann die Einheit losgeht. Und da würde ich es nicht empfehlen, glaube ich, morgens halt hochintensive Sachen direkt so zu integrieren.
1: Nee, also wenn man jetzt nicht irgendwie noch eine Stunde zwischen Frühstück und, und Training hat, dann auf keinen Fall. Ja, das Dann ist bringt halt, einem das nichts. Ja. Weil halbgares HIT-Training ist halt einfach Shit-Training.
0: Das ist schön gesagt, würde ich sagen. Ja, ja ich habe da auch so ein bisschen rumexperimentiert. Ich fand es auch nicht so nicht so gut, muss ich sagen. Das andere Ding ist halt, wenn du halt echt low bist, noch so mit dem Glykogen mit allem drum und dran und dann ballerst du halt irgendwie HIT drauf, dann hast du vielleicht einen Tag richtig Spaß. Aber danach kommst du so in so ein in so einem Modus, dass einfach irgendwie dein Körper sich so halb selbst zersetzt. Also fühlt sich zumindest, finde ich. Du kannst so an.
1: wahrscheinlich nur noch schlafen, oder? Ja, es ist also alles... macht das nicht mega müde?
0: Nee, weil, also wenn du so richtig low gehst mit deinem Glykogen, so echt, ähm, du bist schon richtig niedrig dran. Ich habe ja mal Keto gemacht und dann noch nochmal eine drauf draufgesetzt, wo ich dann so 5, 4, 3, 2, eine Minute All-Out gefahren bin. So, nee, nicht All-Out, aber. Es hat sich definitiv angefühlt für All Out. Erstens geht der Puls nachher fast gar nicht mehr runter, weil du irgendwie dein Körper weiß ganz genau so, boah, nee, das passt irgendwie alles gar nicht zusammen. Du kommst natürlich auch nicht so hoch von den, von den ganzen Werten her. Ähm, und du hast halt so eine krasse Adrenalinausschüttung, weil du einfach vom Du bist einfach mega weil du so gestresst intensiv bist. unterwegs, genau, aber du stresst deinen Körper so dermaßen, weil das Glykogen halt dann einfach wirklich dann weg ist. Mhm. Und dann bist du wirklich in so einem Modus, wo du halt dann probiert, pro, produziert dein Körper natürlich krass viele Ketone, ähm, probiert das irgendwie über die Fektoxidation noch irgendwie rumzureißen, das Ganze, macht aber auch Glucose parallel dazu natürlich irgendwie auch noch. Aber es ist einfach ein Riesenstress und das probiert halt zu kompensieren mit ganz viel Adrenalin. Und du kommst halt nicht mehr richtig runter danach.
1: Ja. Was ich mich gefragt habe, ist, ähm, wenn du dich ketogen ernährst, ob du eigentlich relativ gesehen immer ein höheres Level an Cortisol auch hast. Also Cortisol oder Cortison ist ja auch so ein Stresshormon. Und Keto, also Ketose, muss man sagen, ist ja eigentlich auch so ein letzter Schaltmechanismus des Körpers, ähm, der eigentlich ja auch einen Stress ähm, Zustand ist, weil der, weil dein Körper halt denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe äh, kein Substrat äh, für mein Gehirn, ich muss jetzt irgendwie äh, aus Fett Glukose machen oder Ketone, weil ich keine Glukose mehr habe. Das ist ja so maximaler Überlebenskampf eigentlich. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht eigentlich auch zusätzlich auch eine Auswirkung auf deinen Cortisolhaushalt hat.
0: Mhm. Ja, ich glaube schon. Also auch das das eine, was ein Problem ist, aber ich glaube, dass sich das auch teilweise einstellen kann, wenn du es halt über eine Zeit lang machst. Wenn du dich dich sozusagen dran gewöhnst. Ja, wenn du dich daran adaptierst.
1: Ja, wird Sinn machen, ne?
0: Es ist halt auch immer die Frage, wie hart, intensiv und volumenreich du trainierst. Das ist das andere, wenn du jetzt ähm, wahrscheinlich low, low, low intensity machst, ist das nicht das große Problem weil du dann halt irgendwie, wenn du in, in Ketose bist, hast du eine krass hohe Fettoxidation und dann kannst du es wahrscheinlich darüber relativ gut kompensieren. Aber halt, wenn du in höhere Bereiche Bereich gehst, klappt das halt nicht mehr so gut. Und ähm, ich habe letztens noch einen Podcast gehört, ja, wir schweifen jetzt auch ein bisschen wieder vom Thema ab, aber ähm, da ging es halt auch so ein bisschen darum, ähm, wie leistungsfähig du halt bist in Ketose. Und das war halt ein Leistungsphysiologe und der war so echt ein ziemlich bekannter, Alan Cousins, heißt der, und der meinte halt, er kennt fast keinen, den er getestet hat, der in Ketose war, der halt vom respiratorischen Quotienten über 1 geht, also dass der in den Bereich kommt, wo er halt nur noch Kohlenhydrate verbrennt und die bleiben alle da drunter, also die kommen alle noch nicht mal bis an die Schwelle. Aber es macht ja auch so Sinn. Quasi. Ja, genau, es macht halt auf jeden Fall schon Sinn. Also es ist dann auch so ein, so ein Mechanismus, wo der Körper dann einfach so sagt, okay, goodbye. Kann ich nicht mehr. Ja, aber ja. Ketose ist natürlich auch so der Extrembereich, ne? Wo halt irgendwie genau, das es ist
1: halt einfach Extrembereich und damit halt auch Stressbereich.
0: Mhm. Ja. ja, das andere Ding dabei ist natürlich auch, dass ähm, wenn du jetzt irgendwie so Sexualhormone nimmst, die hängen halt krass ab, halt auch noch von Insulin. Das ist das eine, ähm, wovon die halt krass an- abhängen und halt irgendwie auch von, ähm, von ähm, Cholesterinsynthese. Und ähm, gerade Insulin ist ja krass niedrig, wenn ähm, wenn du in Ketose bist. Also dann geht ja dein Insulinspiegel mega, mega low. So, so wenig, wie es eigentlich geht. Und das ist halt echt tödlich dann auch für, für Sexualhormone. Und das denke ich halt auch ja so bei Nüchtern-Training, dass das einfach, das, ist, das sehe ich als das größte Risiko, dass du letztendlich deine Hormone killst.
1: Aber beim Nüchtern-Training killst du deine Hormone ja nicht durch das Insulin, durch den Insul- niedrigen Insulinspiegel, sondern eigentlich dadurch, dass du Also die ganzen Sexualhormone, Östrogene, ähm, vor allem aber, ähm, und werden ja immer sozusagen täglich frisch gebaut und Mhm. ausgeschüttet. Die haben ja so so einen circa einen Rhythmus über den Tag und haben dadurch auch eine kurze Halbwertszeit. Das heißt, sie müssen immer wieder resynthetisiert werden. Und bei den Männern, beim Testosteron, sind die Stellschrauben halt nicht so fein. Das ist halt relativ ähm, stabil, sage ich mal. Beim Östrogen ist es halt nicht der Fall. Und Östrogen und Cortisol haben die gleichen Vorläufermoleküle. Ja. Und wenn du jetzt nüchtern trainierst, kriegt der Körper halt Stress und baut aus diesem Vorläufermolekül halt hauptsächlich Cortisol. Und dann fehlt das Vorläufermolekül für die Östrogene, die als allererstes ähm, vom Körper nicht mehr synthetisiert werden, weil die sozusagen vom Körper als un- am unwichtigsten zum Überleben Mhm. Ähm, ja. angesehen werden.
0: Ja, also die Prozesse bedingen sich aber so ein bisschen gegenseitig, weil also das ist klar, ne, das ist auf jeden Fall so der Sinn und Zweck des Ganzen, aber letztendlich dieser Umbau in Sexualhormone, also ob letztendlich dann aus dem Vorläufermolekül Cortisol oder halt Richtung Sexualhormone geht, das hat halt ganz stark mit dem Insulinstoffwechsel zu tun, ganz stark mit ähm, IGF, also Insulin Growth Factor ob es quasi in welche Richtung es geht. Und wenn Insulin-Growth-Factor halt ganz krass runtergereguliert ist, dann hast du fast keinen Aufbau mehr von Sexualhormonen.
1: Aber wenn du, an, wenn du nüchtern trainierst, geht ja dein Blutzucker runter, dein Insulin gegebenenfalls auch, und dann müsste ja eigentlich dein Growth-Factor hochgehen. Warum? Um mehr Insulin zu produzieren und dann mehr. Obwohl, nee, eigentlich willst du denn nee, nicht kein, Ah ja, Factor, stimmt, du willst aber, ja keinen... Ah, äh, ja, genau, ja, jetzt so, habe ich das gesagt, du willst genau. ja keinen Insulin machen, weil ja, geht du ja... ja noch
0: eigentlich, genau, aber das, das, das ist, sind halt alles Prozesse, mh. die dann sich so gegenseitig bedingen. Mh, okay. Und dann hast du ja auch nachher, geht das ja auch auf deine Schilddrüsenhormone, dass die dann sogar angegriffen werden durch dieses, wenn du es halt so richtig übertreibst. Also wenn du jetzt irgendwie in Ketose gehst und dann auch damit mit Fasten und sonst was das Ganze kombinierst, dann kannst du halt echt relativ schnell Probleme auch kriegen auf dein, deine Schilddrüsenhormone.
1: War das nicht auch sozusagen Sinn und Zweck vom Nike Oregon Project? Ein bisschen, dass die...
0: Ja, das passiert beim Übertraining halt auch. Ja. Dass sie das synthetisieren.
1: Doping müssen wir auch nochmal besprechen.
0: Ja, Doping ist das auch nochmal ein Thema, wo wir auf jeden Fall drüber reden ja. müssen. Aber okay, wir sind jetzt krass <lacht> abgestrichen. Ich hoffe, Leute, ihr seid noch dabei. Ähm... Ja. Okay, jetzt müssen wir, weiter, wir haben, weiter sputen. Wir haben über Struktur gesprochen und dass ihr vielleicht nicht es so übertreiben sollt mit dem nüchternen Training, ähm, noch vielleicht mit irgendwie Low-Carb-Strategien und sonst was. Und gerade zu Beginn ähm, vom Training würde ich damit echt ein bisschen aufpassen. Also, ich bin auch ein ziemlicher Freund davon, ähm, kann ich auch mal so sagen. Aber. Ähm, bis zu einem gewissen Bereich und ihr solltet jemanden haben, der sich damit ganz gut auskennt, der das so ein bisschen für euch vielleicht strukturiert oder ihr beschäftigt euch damit. Ähm, ne?
1: Genau. Und ja, ansonsten erstmal Status Quo erfassen zum Ende der Off-Season. Gesundheitlich zum einen und zum anderen eben auch, was, ist, was war letztes Jahr, was lief gut, was lief nicht so gut, was will ich verändern. Und dann finde ich es halt ein ganz wichtiges Thema, was man, glaube ich, ganz schnell auch vergisst, sind Ziele formulieren, oder? Weil ganz, also zumindest geht es mir zumindest so, ich fange erstmal an zu trainieren und überlege dann so, ah, worauf habe ich eigentlich Bock. Aber ich glaube, eigentlich ist es viel effizienter, wenn man sich jetzt überlegt, ich habe das und das Ziel, sei es irgendwie eine Bestzeit auf 10 Kilometern oder irgendwie meine erste Mitteldistanz oder was auch immer. Und darauf dann hinzuarbeiten und das sozusagen halt vor Augen zu haben und ähm, dadurch damit dann auch seine Saison zu strukturieren.
0: Finde ich auch. Finde ich auch. Das ist, finde ich, auch was, was total wichtig ist. Das sollte man sich auch irgendwie schon ähm, bei, vielleicht auch in der Offseason halt auch irgendwie schon so überlegen. Ähm, ich sag mal so, zumindest den großen Wettkampf könnte man sich da eigentlich ganz gut überlegen. Und halt Genau, was du eigentlich gesagt hast mit Zielen. Was ist vielleicht meine Stärke? Was ist meine Schwäche? Woran will ich halt unbedingt arbeiten? Woran muss ich ja irgendwie vielleicht arbeiten, um besser zu werden? Und dann halt auch vielleicht sich echt einen Plan zu entwerfen, ganz kleinschrittig, wie komme ich dahin Also wie kann ich das Ziel erreichen? Also wenn du halt irgendwie das Ziel hast, vielleicht irgendwie unter 40 Minuten im Sommer zu laufen, und du läufst halt irgendwie jetzt vielleicht 45 Minuten, also es ist ein ziemlich großes Ziel, dann musst du dir auf jeden Fall kleinschrittige Ziele, Zwischenziele setzen, um das letztendlich zu erreichen.
1: Mhm. Und die dann auch ähm, gut abzuhaken. Genau, (lacht) abstreichen.
0: Ja, nee, aber das, ich finde auch, also das hat mir auch immer persönlich mega geholfen. Das habe ich zwar die letzten drei Jahre nicht mehr gemacht, aber wenn ich halt so mir kleinschrittige Ziele überlegt habe, um das große Ziel zu erreichen, dann hat es meistens ganz gut geklappt. Mm.
1: Ich muss zugeben, so ich habe es noch nie gemacht und will das jetzt aber unbedingt machen, weil ich mir das total toll vorstelle.
0: Ja, wir sind auch, glaube ich, ich glaube, alle sind ziemlich heiß eigentlich auf jetzt diese kommende Saison. Ich glaube also, auch. Ich,
1: weil man hat jetzt ja dieses Jahr echt so dieses mentale ähm, psychische Glücksgefühl, dass Wettkampf nicht erlebt. Und ähm, ja, ich glaube, man ist jetzt so ein richtig so ein richtig so ein Craver.
0: Ja, echt. Das, ist, das hat man, finde ich, auch. Also, ich habe eigentlich keinen, der jetzt auch so zurückkommt und sagt so, boah, nee. Oh, nee ich habe eigentlich gar keine Lust mehr.
1: Mhm. Also, w- witzigerweise, so während des Jahres haben mir die Wettkämpfe überhaupt nicht gefehlt. Und ich habe, ehrlicherweise, auch teilweise, äh, oh Gott, was ist heute los? Ich habe ehrlicherweise auch manchmal gedacht, boah, also diese Vorstart-Nervosität vermisse ich halt so gar nicht, also wirklich so gar nicht. Und habe echt gedacht, ja, ist auch ganz schön ohne, aber das Gefühl während dem Wettkampf und nach dem Wettkampf, das ist halt auch einfach unbeschreiblich und und durch nichts zu ersetzen.
0: Ja, Hm, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie läuft oder so.
1: Ja, dann schön. sowieso. Ja, Ja, oder wenn man irgendwie ein cooles Team am Start hat und so und sich auf einer Strecke trifft und so. Ich finde das, also das sind halt so Momente, das, das kannst du nicht äh, im, im Training reproduzieren.
0: Nee, ich finde auch, also jetzt merkt man eigentlich erst, wie einem das Ganze so gefehlt hat. Mhm. Und das kann auch irgendwie nichts Virtuelles oder sonst was ersetzen. Ist anders. Das, nee. Ja, ist komplett anders. Mhm. Hoffentlich kommt das wieder so.
1: Ja, und deswegen hochmotiviert und strukturiert äh, in die nächste Saison. In die neue Saison, würde ich sagen.
0: Genau. Machen wir eine Zusammenfassung? Leo? Ja, das machst du. Weil, <lacht> du hast das so schön gesagt. Eigentlich, du kannst das bestimmt auch mal machen.
1: <lacht> Aber eigentlich wirst du der Zusammenfassung. Ja, gut,
0: okay. Dann machen wir eine Zusammenfassung. Ich habe mir ein paar kleine Notizen gemacht. Ne? Also. Breakout of Off-Season ist unser Thema heute. Ähm, genau. Zunächst solltet ihr einmal irgendwie die Gefahren des Ausdauersports probieren zu minimieren. Dafür empfehlen wir auf jeden Fall ein Cardio-Check-Up. Geht da ja zu dem Kardiologen von eurem Vertrauen und bittet darum, mal irgendwie ein Echo von eurem Herzen machen zu lassen. Im Zuge dessen könnt ihr direkt einmal Blut bestimmen. Blut abnehmen lassen. Blut
1: abnehmen lassen. Oder hier geht's zur Blutspende.
0: Ja, genau, oder hier geht zur Blutspende. Vielleicht.
1: Wenn jemand die Öffnungszeiten wissen will, könnt ihr euch gerne melden. Oder <lacht> auf der Blutspende-Seite vom UKE oder vom DHK gucken.
0: Sehr löblich. Also, dann ein kleines Blutbild, glaube ich, reicht. Mit Eisen, Vitamin D und eventuell noch Sexualhormone kann man machen. Kann man machen. Option. Gut, dann sind wir so ein bisschen ähm, abgewichen, aber was unser eigentliches Thema war, ist, dass wir es wichtig finden, dass ihr eine Struktur an den Tag legt. Probiert das möglichst auch jetzt schon irgendwie zu etablieren. Wann könnt ihr trainieren? Wann wollt ihr trainieren? Möglichst am besten immer zur gleichen Zeit am Tag zu trainieren. Ist meines Erachtens mega sinnvoll. Dann Gewöhnt sich der Körper so einen Biorhythmus an und ihr wisst irgendwie, ihr seid auch schon relativ gut vorbereitet, wann man gut trainieren kann. Es ist natürlich am Wochenende wiederum was anderes. Aber trotzdem empfehlen wir euch irgendwie eine Struktur ins Training zu legen und das irgendwie möglichst durchzuziehen. Und überlegt euch doch jetzt auch schon in der Zeit vielleicht auch schon ein paar Ziele.
1: Damit ihr wisst, wofür ihr trainiert.
0: Genau, dass ihr irgendwie Stärken und ähm, Schwächen ähm, habt ihr sicherlich auch. Überlegt euch da, wie ihr es verbessern könnt. Holt euch irgendwie vielleicht einen Coach oder einen guten Plan oder irgendwie was mit Dingen, an denen ihr arbeiten könnt, weil es macht halt jetzt Sinn, irgendwie anzufangen und nicht irgendwie erst im Februar oder März und bis dahin irgendwie so ein bisschen schludrig darauf trainieren, weil dann wird's man. hektisch. Ja, und Ausdauersportler werden nun mal echt im Winter geboren. Da ist schon was Wahres dran.
1: Ja, in dem Sinne, ich glaube. Ich mache mir jetzt eine Struktur.
0: Die steht schon, Leo.
1: Hä?
0: Macht's gut, Leute.